0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür, muhtesibin yıkılıp yerlere düşmüş olan bir sarhoşu zindana çağırması. Muhtesip gece yarısı bir yere geldi. Bir sarhoşun duvar dibinde uyumuş olduğunu gördü. ''Hey!'' diye bağırdı. ''Sarhoş musun? Ne içtin söyle?'' Sarhoş, ''Testide bulunandan içtim.'' cevabını verdi. ''Muhtesip, testide ne vardı? Açık söyle.'' Sarhoş, ''İçtiğim şey.'' karşılığını verdi. Muhtesip, senin bu sözün anlaşılmıyor. İçtiğin şey nedir? Sarhoş, testide gizli duran şey. Dedi. Bu soru-cevap ikisinin arasında döndü durdu. Muhtesip de eşek gibi çamura battı kaldı. Muhtesip, ağzının kokusundan sarhoşun şarap içip içmediğini anlamak için bir ah de bakalım. Dedi. Sarhoş söz söylerken hu hu'' dedi. Muhtesip de dedi ki ''Ben ah et diyorum, sen hu diyorsun.'' Sarhoş da cevap vererek dedi ki ''Ben neşeli bir insanım, ah edemem. Sen gamdan iki kat olmuşsun, ah dertten gamdan... Ve zulümden çekilir. Sarhoşların hu demeleri de neş edendir. Muhtesip, ben şunu bunu bilmem. Kalk, kalk. Şu ayak diremeyi bırak. Bilgiçlik taslama. Dedi. Sarhoş, hadi işine git. Sen neredesin, ben neredeyim? Muhtesip dedi ki, sen sarhoşsun. Hadi kalk. Zindana kadar gel. Sarhoş dedi ki, Ey muhtesim, beni bırak da işine git. Çıplak bir adamdan rehin alınabilir mi? Eğer bende yürüyecek, gidecek hal olsaydı, Hiç burada düşüp kalır mıydım? Kendim kendi evime giderdim. Benim aklım olsaydı, bir imkan bulsaydım, şehler gibi bir dükkanda oturur, halkı irşada çalışıyorum gösteriş için, mevki sahibi olmak için her tarafı fare gibi delik deşik eden, araştırmalar yapan kişiler de vardır. Fakat onlar hakikate ulaşamazlar. Çünkü ledün ilminin nuru onları hak kapısından sürer, uzaklaştırır. Öyle kişi de vardır ki Alim görünmek için her tarafı delik deşik eder Fakat ledün ilminin nuru onu kapıdan sürer Hadi defol der O kişinin hakikat ovasına varmaya bir nuru Oraya ulaşmaya bir yolu bulunmadığından Dünyada manevi istekler karanlığında uğraşır durur Fakat Cenab-ı Hak acır da ona akıl kanadını bağışlarsa, farelikten kurtulur, kuşlar gibi uçmaya başlar. Eğer o manevi kanadı arayıp bulamazsa, göklere yükselmekten, hakikate yol bulmaktan ümidini keser de, toprak altında kalır. Sözde kalan bilgi ruhsuzdur. Dinleyiciler üzerinde etki yapmaz. Bu yüzdendir ki, Ruhsuz sözler söyleyen bilgin dilenciyi arar durur. Bahse girişildiği zaman o bilgi değerli görünür ama o bahislere kendini veren meraklısı bulunmayınca ölmüş gitmiş demektir. Benim müşterim yani dinleyicim Allah'tır. Allah beni satın almıştır. Ayeti gereğince, o beni yücelere çeker, götürür. Benim kan diyetim, yani benim kendimi onun yolunda feda etmemin karşılığında ululuk sahibi Allah'ın cemalini, güzelliğini görmemdir. Ben kendi kan bahamı, yani onun yarattıklarında Cenabı Hakk'ın güzelliğini, kudretini, yaratma gücünü atını müşahede ederek çok manevi zevklere doyuyorum. Bu bana helal bir kazançtır. Hakkın kudretini, büyüklüğünü, güzelliğini, yaratma gücünü göremeyen heyecansız gönülleri, boş kişileri bırak gitsin. Bir avuç çamur ne satın alabilir? Yani bir avuç çamurdan yaratılmış bu fani varlık insan ne yapabilir? çamur yeme yani topraktan gelen gıdaları yeme çamur satın alma çamuru arama işleri ile uğraşan bu insanlar nasıl hakikati bulabilirler çünkü çamur yiyenlerin yani yer sofrasında oturanların maddi gıdalarla beslenenlerin manevi benizleri daima sarıdır sen gönül gıdası ye Gönüle gelen ilahi duygularla beslen ki daima genç kalasın. İlahi tecellilerle çehren nurlansın, erguvan çiçeği gibi olsun. Ya Rabbi, duyulan bu manevi zevkler, bu ihsanlar bizim haddimiz, kudretimiz dahilinde değil, senin maddeten öldürdüğün, manen dirilttiğin aşığına bir armağanın, bir lütfundur. Zaten gizli lütuf sana layıktır. Ya Rabbi elimizden tut, bizi bizim elimizden satın al, bizi kurtar, gaflet perdesini kaldır. Gönül gözümüzü aç ama bizim günahlarımızın perdesini yırtma, bizi rezil etme. Bizi bu murdar nefsin, pis nefsin elinden kurtar. Çünkü onun bıçağı kemiğimize kadar dayandı. Ey tacı tahtı olmayan padişah! Bizim gibi biçarelere takılmış olan bu pek güç nefis bağını senden başka kim çözebilir? Ey yarattıklarını çok seven, sevgi bağışlayan Allah! Bu çeşit sağlam kilidi senin lütfundan başka ne açabilir? Biz kendimizden geçer, sana baş çevirir, sana yüz tutarız. Çünkü sen bize bizden daha yakınsın. Sen bize bu kadar yakınken biz dünya işlerine dalmışız da senden çok uzaklara düşmüşüz. İçinde kaldığımız bu gaflet karanlığını aydınlatmak için bize nur gönder Allah'ım. Allah'ım, yaptığım bu dua da senin ihsanın, senin bağışındır. Bunu da bize sen öğrettin. Yoksa bu külhan gibi olan çöplükte, bu tende ne diye gül bahçesi yaşarsın, yetişsin. Kanla, bağırsakla dolu bu et yığınına, bu bedene aklı, anlayışı senin lütfundan, senin ikramından başka kim bağışlayabilir? Küçük iki parça yağdan, yani gözlerden çıkıp akıp duran göz ışığının, göz nurunun dalgaları gökyüzüne varmada, yıldızları okşamada. Dil denilen bir et parçasından hikmetseli, hakikatseli ırmak gibi akıp duruyor. Dil ırmağından gelen hikmetler adık kulak olan deliklerden içeri giriyor da, Meyvesi akıllar olan, idrak olan can bağını, gönül bağını suluyor. Canlar bağının ana yolu, Hakk'ın şeriatidir. Bu alemdeki bağlar ve bahçeler, O'nun feridir. Duyulan manevi zevkin, hoşluğun ve hakikatin aslı, kaynağı dil vasıtasıyla kulağa akseden, ve oradan can bağına kadar giden idrak ve şuurdur. Bu sebeple sen acele kıyılardan ırmaklar akar. Ayetini oku. Bu dünya tih sahrası gibidir. Bu dünya tih sahrası gibidir. Ey Hak yolunun yolcusu! Sen de Hz. Musa'ya benzersin. Biz ise günahlarımız yüzünden bu sahrada belalara uğramış İsrail oğulları gibiyiz. Bu sahrada yıllardır yol yürüyoruz. Sonunda yine ilk menzilde, adım attığımız yerde esiriz. Musa'nın kavmi bir hayli yol aldıkları halde, yine kendilerini ilk adım attıkları yerde buldular. Eğer Hz. Musa'nın gönlü bizden razı olsaydı, Sahrada bir yol belirir, bir yol görünürdü. Fakat o gönül bizden tamamıyla soğumuş ve kırılmış olsaydı, bize gök sofrası iner miydi? Gökten yiyeceğimiz hiç gelir miydi? Bir taş parçasından kaynaklar coşar mıydı? Sahrada canımızı kurtarabilir miydik? Gökten yemek gelmesi şöyle dursun, Belki de yemek yerine ateş yağardı ve bu menzilde bizi alevlerle yakardı. Hz. Musa bizim hakkımızda iki türlü düşünüyor. O bazen bizim düşmanımız, bazen de dostumuz oluyor. Öfkesi varımıza yoğumuza ateş saçmada. Yumuşaklığı, şefkati ise üstümüze gelen bela oklarına siper olmaktadır. Nasıl olur da bazen yumuşaklık gösterir, bazen öfkelenir. Fakat ey aziz varlık, ey Allah'ım, bu senin lutfundan, ihsanından az görülmüş bir şey değildir. Nitekim Adem cennetten çıkınca ona tevbe etmeyi nasip ettin de çirkin şeytanın saptırmasından kurtuldu. Şeytan da kim oluyor ki derece ve mertebe yönünden Adem'den üstün olsun, böyle bir hile ile onu alt etsin, yensin? Hakikatte şeytanın hilesi, oyunu Hz. Adem'e faydalı oldu. O, hasetçi şeytanın lanet edilmesine sebep oldu. Şeytan, Ademi cennetten çıkarmak için bir hile, bir oyun gördü ve onu tatbik etti. Halbuki kendi aleyhine olan 200 oyun vardı. Onları görmedi. Bu yüzden de kendi evinin direğini kendi kesti, kendi evini kendi başına yıktı. Gece karanlığında başkalarının ekenini ateşledi. Fakat rüzgar o ateşi kendi tarlasına sürdü, kendi ekinini yaktı. Allah'ın laneti şeytana göz bağı oldu. Bu yüzden yaptığı hileyi düşmanı olan Adem için bir zarar gibi gördü. İşte Allah'ın laneti böyle bir şeydir. Lanet, insanı ters görüşlü, eğri görüşlü yapar, hasetçi yapar onu kendini beğenir bir hale sokar ve yüreğini kinle doldurur. Hakkın lanetine uğrayan kimse, yaptığı kötülüğün dönüp dolaşıp kendine geleceğini bilmez. Allah'ın mel'unu olan kişi, bütün tedbirleri tersine görür de, hayat satrancında mat olur, zarar görür. Hakkın lanetine uğrayan kişi, kendisini bir hiç görseydi, Yarasının öldürücü, kökleşmiş olduğunu anlasaydı, günahları yüzünden gönlü derde düşerdi. Dert de, çektiği acılar da onu perde arkasından dışarı çıkarır, gözündeki gaflet örtüsünü kaldırırdı.